0: Wir sprechen heute mit Professor Stefan Weichert von der Hamburg Media School und dem Ausrichter des ähm, Vocal Innovation Day, der nächsten Samstag beim Spiegel stattfinden wird. Ähm, lieber Herr Weichert, ganz grundsätzlich, wie ist der Stand im Online-Journalismus im Herbst 2017?
1: Also ich finde, dem äh, Journalismus geht es erstaunlich gut, vor allem auch dem Online-Journalismus. Die phlegmatische Veranlagung vieler Kollegen, die weicht immer stärker einer Neugier- und Experimentierfreude. Und ich habe auch den Eindruck, dass diese lange, äh, schwelende Unsicherheit in der Branche endlich diese Gewissheit umschlägt, dass der Beruf des Journalisten gerade eine Vorwärtsbewegung macht in Richtung digitale Zukunft.
0: Geht es immer noch so sehr um Klicks und zu selten um, Ele um Relevanz Ihrer Meinung nach?
1: Ich glaube, dass die äh, Währung Klicks immer noch eine große Bedeutung hat im Journalismus, aber dass auch immer mehr Kollegen begreifen, dass sie einfach neue Möglichkeiten der Recherche haben, des Reportings, des Storytellings, und dass sie vor allem ihre Kompetenzen ständig erweitern müssen, und, äh, um ihr Handwerkszeug neu zu erfinden. Also wir haben hier eine Währung, die aber verdrängt wird jetzt langsam so von dem inhaltlichen und das, was ich digitale Umarmung nenne. Also einfach das Potenzial zu erkennen, was jetzt ähm, im inhaltlichen und äh, publizistischen Bereich äh, verortet liegt.
0: Ja, ähm, ähm, es war eben schon von Storytelling die Rede. Reicht es heute im Herbst 2017 noch einfach nur einen Text ins Internet zu stellen oder erwarten die Leser einfach mehr als einen reinen Text von Online-Journalismus?
1: Also so wie Media das macht zum Beispiel, vor allem Texte reinzustellen, ist nach wie vor, sagen wir mal, ähm, der Goldstandard, also wir werden immer noch textbasierten Journalismus finden, auch in den nächsten 20 Jahren mit Sicherheit, aber wir haben natürlich neue Möglichkeiten durch Virtual Reality, Augmented Reality, wir haben neue Möglichkeiten des Nutzerdialogs, wir haben Sprachsteuerung durch neue Gadgets wie Alexa, Siri, die journalistisch bespielt werden müssen. Und wir hier in der School bearbeiten jetzt ganz neu das Thema, wie bespiele ich eigentlich den öffentlichen Raum mit Journalismus, also sozusagen die Stadt als Medium, äh, wenn ich durch die äh, Stadt laufe, wie kann da, können da Flächen journalistisch gespielt werden, äh, wie können Institutionen mit mir sprechen, also mit meinem Mobilgerät. Das sind neue Möglichkeiten, die zurzeit überhaupt noch nicht äh, in Ansätzen ausgeschöpft sind, deren Potenzial. Und da müssen wir weiter dran arbeiten, vor allem auch an den Starken Beharrungskräften äh, in den Verlagen und Rundfunkanstalten, die sich doch sehr stark eben immer noch auf dieses äh, Einbahnstraßensystem äh, zurückziehen, Texte und Audio- und Videobeiträge zu veröffentlichen. Also Online-Journalismus, Digitaljournalismus ist heutzutage
0: weitaus mehr. Das, das klingt ganz schön nach, nach Sci-Fi fast schon. Aber ähm, reden wir über die Öffentlich-Rechtlichen, das war ein gutes Stichwort. Ähm, Im Moment gibt es eine große Debatte darüber, ob die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren Internetaktivitäten ähm, das erfolgreiche Vorankommen von Springer, Funke und Co., also de, de, den privaten Medienproduzenten behindern würden. Sehen Sie das auch so?
1: Also ich halte diese These und habe sie schon immer äh, dafür gehalten, für einen großen Quatsch. Ähm, denn die Frage, ob die Verlage erfolgreicher sind, wenn es öffentlich-rechtlichen Rundfunk gar nicht gäbe, äh, ist ja schon allein dadurch äh, negativ zu beantworten, weil wir das zum Beispiel in den USA ja auch erleben, dass die Verlage doch deutlich an Auflagenverlusten äh, äh, zu leiden haben, wo es kein starkes öffentlich-rechtliches System ist. Also das ist eine, eine gewisse Koketterie und Bigotterie auch, der Verbände und der Verlage dagegen, die Öffentlich-Rechtlichen ständig zu wettern. Ähm, ich halte äh, es eher für wichtig, für einen äh, öffentlich-rechtlichen Online-Journalismus zu kämpfen. Äh, wir haben ein System, das gut funktioniert, es ist eines der besten der Welt, äh, gemeinsam mit, mit der BBC in Großbritannien. Also das ist etwas, was äh, sozusagen auch für die Gesellschaft äh, sich auch einsetzen sollte, dass da behalten bleibt. Und das Zahlen wir schließlich unsere Haushaltsabgabe. Äh, und es ist vielleicht der Journalismus, den wir uns wünschen sollten, wenn wir über die Netzwende sprechen. Also die Nachhaltigkeit ähm, im Journalismus ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein wichtiger Teil davon.
0: Trotzdem wird er natürlich, ja, oder nicht trotzdem, sondern er wird von allen finanziert und die Klage der Verlage ist ja immer, dass Sie selbst schauen müssen, Ihre journalistischen Projekte finanziert zu bekommen. Glauben Sie, dass es überhaupt möglich sein wird, dass der Online-Journalismus sich komplett aus sich selbst heraus finanzieren kann irgendwann? Noch scheint er ja oftmals ein Zuschussgeschäft zu sein für viele.
1: Naja, also ich glaube, erstmal muss es um eine Koexistenz gehen von privatwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Medien. So, dass zum einen, äh, zum anderen müssen wir aber neue Ökosysteme schaffen, in denen Journalismus gedeihen kann. Nicht alle Angebote äh, sind marktfähig. Äh, das heißt, ich denke da äh, an eine Nachhaltigkeitsbewegung im Journalismus nach, und gewissermaßen eine neue Hippie-Kultur Journalismus für alle, weil bisher ja alle Bezahlmodelle die es digital gibt, quasi gescheitert sind. Und das ist am Ende das, was im digitalen Journalismus auch kaputt ist, wirklich kaputt ist, das sind die Geschäftsmodelle. Und nichts funktioniert bisher und es hat auch nicht funktioniert. Und wenn Sie mit den Chefredakteuren des Landes sprechen, keiner hat irgendeinen Plan. Das Einzige, was sich abzeichnet am sozusagen Remonet Remonetarisierungshimmel ist zum Beispiel Native Advertising als eine Form, die äh, eben zu funktionieren. Scheint in den USA, äh, das andere sind Club-Modelle, also äh, Genossenschaft oder in irgendeiner Form an die Loyalität der Leser zu appellieren, die dann zu so großen Fans erzogen werden, dass sie bereit sind, für Angebote zu bezahlen. Oder aber wir reden über Stiftungsmodelle äh, und, und öffentlich-rechtliche öffentlich Modelle. Ähm, aber ich glaube, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass das lange praktizierte Marktmodell-Journalismus äh, in Zukunft äh, noch Funktionieren kann und dass der Markt äh, es alleine nicht wert, wird richten können. Also das sind sozusagen zwei Erkenntnisse, die sich jetzt nochmal in den letzten Jahren für mich viel dringlicher und offensichtlicher zeigen als das
0: vorher war. Wie ähm, tragen auch Google und Facebook, also die großen Tech-Firmen, eine gewisse Mitschuld? Ähm, daran, dass es das, ähm, so schwierig ist, Online-Journalismus zu finanzieren? Oder ähm, sind, die, sind wirklich die Medienhäuser selbst dran schuld und Google und Facebook machen einen hervorragenden Job Ihrer Meinung nach?
1: Also ich würde nie von Mitschuld sprechen, sondern immer von Mitverantwortung. Mhm. Äh, wir haben hier die großen Tech-Giganten, die mh, natürlich dazu beigetragen haben, dass wir Oligopole geschaffen haben. Die auch Zugangsbeschränkt sind. Das stellt ein Problem eben dar, weil die Medienangebote eben in diese Infrastrukturen eigentlich mit reinkommen müssten, ohne beispielsweise Gebühren zu bezahlen oder ihre ganzen Werbemodelle darauf abzielen müssten. Also das ist tatsächlich das Problem, dass wir hier ein Ökosystem haben, in der Medien- und Informationslandschaft, wo Oligopolisten entstanden sind, wie zum Beispiel die Parallele mit energie oligopolen -Oligopol -Oligopol, auch legitim ist, finde ich. Also wir müssen hier gucken, dass wir Dezentralisierungsstrukturen schaffen, zu denen auch Kleinproduzenten von Journalismus Zugang haben. Äh, und eben nicht nur die Großen. Und selbst die Großen, also nehmen Sie ähm, Springer, nehmen Sie Grün und Jahr, nehmen Sie Bruder, selbst die haben ja eben Probleme, ähm, dass sie abhängig sind von diesen äh, durch die tech Google und Facebook entstandenen Infrastrukturen. ja also, Das ist ein Problem und äh, das ist auch ein gesellschaftliches
0: Problem, was man angehen muss. Sind wir Journalisten abhängig von Facebook und Google oder sind wir sogar schon hm. zu abhängig von Facebook und Google?
1: Naja, ich glaube, die Marktmacht ist halt gigantisch. Mhm. Äh, wenn Sie sich die Aktienkurse anschauen, äh, die zeigen steil nach oben. Also übrigens auch weiterhin von, von Amazon äh, und anderen, die, in, die ins Informationsgeschäft ja jetzt erst einsteigen. Also ich, ich formuliere mal, das, das wird noch ganz schön lustig für die Medienbranche, äh, wenn da jetzt eben noch zwei, drei andere in diese Märkte eindringen. Die eine unglaubliche Marktmacht macht haben, eine unglaubliche finanzielle Potenz, die Zukunft unserer Informationsgesellschaft bestimmen. Und natürlich ist diese Abhängigkeit von Journalisten, auch von einzelnen Journalisten, ich sag mal das Stichwort Content Marketing, gigantisch. Und das ist auch gar nicht zu, zu, kann man gar nicht überschätzen, wie groß diese Abhängigkeit ist. Und das muss
0: auch problematisiert werden und in der Gesellschaft, die gesellschaftlich, zivilgesellschaftlich diskutiert werden. Hm. Ähm Gibt es dann tatsächlich eine Verantwortung, also wie sie ähm, Julia Jekyll, die Grün und Jahrchefin, eingefordert hat, auch für die äh, Zivilgesellschaft bzw. für Wirtschaftsunternehmen, die sich der Zivilgesellschaft verpflichtet fühlen, stärker bei Qualitätsmedienanzeigen zu schalten, als zu Google und Facebook zu gehen, die ihnen aber möglicherweise das, das bessere Umfeld, das bessere Produkt bieten?
1: Naja, ich finde, das ist zu kurz gedacht. Das ist so ein Schrei nach Gerechtigkeit, ähm, wo die von die sozusagen jetzt aus Ecken kommen, von äh, sozusagen Unternehmen, die ja auch, äh, sagen wir mal im Konkurrenz und im Wettkampf über Jahrzehnte lang gute Geschäfte gemacht haben, die, die jetzt sozusagen beklagen, dass es eine Gerechtigkeit geben muss, dass sie Zugang geben muss dass es eine, eine Abgabe geben muss und, und dergleichen das ist also eben wieder diese Bigoterie, von der ich eben sprach ich finde also ich komme jetzt auf den Punkt zurück es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe hier Lösung zu finden und dieser Journalismus für alle äh, den ich meine also diese Nachhaltigkeitsbewegung ist für mich das große Thema mit dem wir vielleicht auch die äh, sozusagen die gesamte Krise des Journalismus angehen können also Lügenpresse und dergleichen. Teile der Bevölkerung fühlen sich offenbar nicht mehr angesprochen von Journalismus. Die Debattenkultur verroht im Netz. Also dafür müssen Auswege gefunden werden. Und ein großer Bestandteil ist eben auch die Finanzierung von Journalismus. Und das Problem, dass viele Journalisten eben heute nicht mehr von ihrem Journalismus leben können. Das müssen wir angehen. Ja,
0: Sie, Sie sprachen von Abhängigkeiten. Ähm, gibt es auf der anderen, also Abhängigkeiten gegenüber beispielsweise den Tech-Giganten? Gibt es auf der anderen Seite noch das Problem, dass wir, also wir Journalisten, ähm, zu manipulierbar geworden sind durch diese Social-Media-Angebote? Also ähm, lassen auch wir uns von Russland oder durch Russland beispielsweise oder andere Kräfte zu stark manipulieren? Lassen wir uns von der AfD manipulieren, indem deren Postings so gut klicken, deren ähm, Netzfreunde so aktiv sind, dass wir stärker deren Geschichten machen, weil die einfach so gut laufen über Social Media und damit auch auf unseren Webseiten?
1: Also die, die inhärenten Logiken von Social Media sind gefährlicher geworden. Ähm, natürlich steht diese gesamte Sphäre unter großem Manipulationsverdacht, die Möglichkeiten sind natürlich größer geworden in den letzten Jahren. Man muss angesichts des Wahlkampfes jetzt aber sagen, der Oste ist nicht gekommen. Also es gab nicht diese Trollfabriken, die den deutschen Wahlkampf jetzt gezielt beeinflusst haben. Aber natürlich wissen wir heute, es gibt Agenturen, die gegen Bezahlung sozusagen quasi alles bereit sind zu tun. Und äh, das, das geht vom vom äh, kleinen Shitstorm bis zur großen Kampagne. Also das ist keine Verschwörungstheorie, das gibt es äh, heute und das wird auch für Wahlkämpfe genutzt. Eben äh, hat sich das ja im US-Wahlkampf ganz deutlich gezeigt. Und ich bin auch der äh, festen Überzeugung, dass äh, Donald Trump irgendwann über
0: diese Affäre stolpern wird und zurücktreten muss. Wir werden sehen. Ne? Ähm am, ja, okay, ja. Ja, am, am nächsten Samstag ähm, findet ähm, beim Spiegel der Vocal Innovation Day statt, wo es um ähm, die Netzwende geht, die Sie eben schon mal angerissen haben ähm, ähm, und um neue, innovative Journalismusmodelle. Ähm, gibt es denn, ähm, welche, Online, also welche Innovationen im Online-Journalismus machen Ihnen denn Hoffnung?
1: Oh, es gibt so vieles, was Hoffnung macht. Ähm, ich finde, es gibt ganz tolle äh, digitale Pioniere, ähm, die wirklich versuchen, auch Journalismus äh, völlig neu zu denken. Also das geht los mit einer neuen ähm, Gründungsmentalität im Journalismus. Also man ist bereit, sich jetzt auch mit den Marktveränderungen eingehend zu beschäftigen, dass man äh, neue Dinge, vor allem technologiebasierte äh, Projekte ausprobiert. Äh, es gibt aber also überhaupt neue sozusagen Anwendungen technologischer Art, die ähm, einfach ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Also Augmented Reality habe ich eben schon erwähnt, da bin ich ein großer Fan von, weil ich glaube, dass die Verschmelzung von äh, realer Welt und virtueller Welt äh, immer wichtiger wird für uns. Also der, äh, das Smartphone wird immer stärker aus unserem Bewusstsein verschwinden. Wir werden irgendwann, äh, und das ist nicht irgendwann in 50 Jahren, sondern irgendwann, da rede ich jetzt von 5, 6, 7, 8 Jahren, Geräte haben, die wir gar nicht mehr wahrnehmen. Das sind Chips, das sind äh, Dinge, die ich mir ins Ohr stecke oder besondere Brillen, die ich trage. Und da hat Journalismus natürlich eine gewisse Kompetenz und Expertise, auf diesen Geräten stattzufinden und sich mit einem neuen Selbstverständnis an die ja, sozusagen Herstellung von Öffentlichkeit ähm, heranzumachen. Und ich glaube eben nur, dass es notwendig ist, ein gesellschaftliches Umdenken zu bewirken. Also wir haben das Netzwende genannt, analog zur Energiewende äh, in den 80er Jahren, also regenerative Energien, die, äh, die, die sozusagen die Ökobewegung, die entstanden ist. Also wir glauben, dass es äh, in Zukunft um neue Werte und Qualitäten im Journalismus geben muss, aber auch um Inklusion äh, und eben Erkenntnisgewinn, wie man mit Journalismus in Zukunft Geld verdienen muss oder wie man zumindest ein finanzielles Fundament schafft, damit er weiterhin existieren kann. Denn wir müssen uns nur eine Welt vorstellen ohne Journalismus. Das ist keine lebenswerte Welt, das ist eine manipulative Welt. Wir haben es eben schon gesagt, das ist eine Welt der Abhängigkeiten. Und Journalismus ist eine wichtige Instanz, um diese Unabhängigkeit weiterhin zu verteidigen und dafür zu kämpfen, dass wir also auch eine Demokratie bleiben und in demokratischen Verhältnissen leben. Das Wahlergebnis der AfD, das war traurig genug, hat eben jetzt schon gezeigt, ähm, sagen wir mal, wie wichtig auch so eine Kritikinstanz bleiben wird. Und äh, es wird jetzt spannend mit der AfD im Parlament, äh, wie Journalisten eigentlich mit so einer Partei eigentlich umgehen, äh, weil sie ja sozusagen den, in der Rechtsstaatlichkeit ihre Existenzberechtigung hat, aber in ihrem Populismus natürlich wahnsinnig gefährlich ist.
0: Okay, vielen Dank, Herr Professor Weichert, für das Gespräch. Ähm, vielen Dank.